0: Vítame vás v novom roku 2020 v našom podcaste Borisa Brambor. Borisko, ahoj. Ahojte všetci. Jak si silvestroval, by povedz? No silvestroval som v tárách. E, s priateľmi, s manželkou. Boli sme dokonca až 5 alebo 6 nocí. A bolo to úžasné, fakt prvý alebo druhý Silvester na horách som zažil a sa mi to veľmi páčilo, aj keď nemôžem lyžovať, ale z Maželko sme dávali krásne prechádzky, ona si fotila, že má krásne Instagramové fotky spravila. Ty takže. si nebol ten vôbec, čo tam púšťalo ohňostroje cez Silvester?
1: V Tatrách neboli ohňostroje, či boli? V televíznych novinách dávali, že boli, že niekto si pomýlil v New York Times Square s našimi veľhorami pozdravujeme tohto kreténa. To sú
0: ja som sa aj na že či bude, ale oni samozrejme som nemyslel som si, že bude, ale som sa len pýtal, či bude ohňostroj, a že nie vnútri, oni že je vnútri. Konfety že aha, tak chvála božov,
2: božov.
0: Ako niekto si
1: tam spraví ohňostroj. Veľmi dobre. Ja som bol doma, asi za 5:12 som si uvedomil, že za 5 minút je Silvester a potom som bol pri vystrašenom psíkovi, lebo ten môj krpán ten nenávidí delobuchy ohnostroje, tak som ho musel jak malé decko. Som si ho pritlačil k hrudi a, a utišoval som ho. Veľký Borisko si ho zoberal medzi, medzi kozy. <laughs> <laughs> Takže to bol môj Silvester úplne nezáživný pri psíkovi, ale, ale som rád, že, že on ho zvládol teda v prvom rade.
2: Práve ste si pustili Mariana Gáborika a Borisa
1: Podstate My sme kedy začínali podcast natáčať v oktobri. A máme okolo 400 tisíc vypočutí teraz, čo no, musíme povedať, že to sme ani nečakali takýto. Tak
0: Určite nie, ja som strašne rád, že sa to takto vyvinulo a do nového roka máme pre vás pripravené veľmi pekné zákusky, čo sa týka hostí. A takisto aj nejaké podcasty budú, kde budeme znova, ako sme začali na načiatku, vlastne nahrávať sami a ja, s Boriskom, takže... No ako peknem, to je
1: Inak to, čo... <laughs> Si myslím, že to, čo očakávali od nás ľudia, a napravdepodobne je smerok majstrovstvá sveta seniorov, sa to bude stupňovať. Dnes je presne taká situácia, že bavenie sa o hokej, lebo čerstvo sú za nami majstrovstvá na sveta dvaciatky.
2: Chlapci, ahojte. Dobrý deň všetkým prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. Volám sa Robo Petrovický, hlavný tréner reprezentačnej dvaciatky. Počúvate podcast Boris a Brambor. A Boris a Brambor. Reálne, my sme sa o
1: tomto ešte ani nerozprávali nikdy. Mňa zaujíma aj to, čo si ty myslíš že ja mám silné názory na juniorské aj mládežnícke reprezentácie alebo výchovu hráčov a konec koncov za chvíľu privítame Roba Petrovického, trenera hokejovej reprezentácie do 20 rokov, ktorá, musíme byť úprimní, ktorá sme nezažiarila vôbec na posledných majstrovstvách sveta, takže samozrejme budeme zvedaví aj na jeho názory a možno nápady, že ako
0: čo smerom dopredu. Ale. Pozeral si tý majster SESETA do 20 rokov? Pozeral som pár zápasov, pozeral som... Hm, ako uh, na teba, Chalani, pôsobili? Môj dobrý kamarát a scout uh, to hodnotil tak, že my sme tam vyzerali ako uh, nejaká Škoda Octavia, nič proti škode Oktávie a <laughs> ostatní tam vyzerali ako nejaké nadúpané uh, Lamborghini alebo Ferrari. Prečo čajže? si z Lamborghini vybral? Lebo on, lebo? lebo on to tak vysvetlil. On to tak vysvetlil. Možno videl na parkovisku jedno. A žlté? Ale... Prečo si
1: si kúpil žltý anus? Prosím <laughs> Bavíme
0: sa tu o kej neavta. Prečo si vybral žlté? No, lebo sa mi páči. A prečo nie čierne? Lebo... Lambo má byť čierne. Nie, L'ambo, L'ambo, má má byť... čierne. Lambo má byť... Uh, exotické farby, aby tam vynikli tie prvky. Aké prvky? No, tie malé prvky ktoré sú na karosérii v čiernej a v tmavé carbe, v nevyniknú. V čiernej si vieš predstaviť taký Bentley. No, predstaviť mobil. si ho viem, ale v tejto konfigurácii, ako je toto auto nastavené, respektíve ako vyzerá, tak sa mi nepáči. A toto bolo auto, čo si ty chcel celý čas? Áno. Za tú cenu si si mohol pozrieť čokoľvek. Nie si na také Bentleyovské alebo... Nie, ta Benteaga, čo je, tak sa mi nepáči. Ešte som e, skúšal ten Rolls-Royce, Kalinen, čo je tento SUV. Je to krásne, pohodlné auto, ale to už je asi, možno keď máš viac rokov, možno keď máš Ten ofera, X-faktor a tak hľadáš
1: od auta, že? Presne Niečo, čo tak...
0: sádneš si do toho a
1: ten X-faktor, čo ťa musí, Musíte to zaviať z nejakého dôvodu a poviete si, že toto chcem
0: mať doma. A som naozaj unesený z toho auta. Veľmi, som páči, veľmi, veľmi dobrá auto, čo, je, čo sa díka aj pohodlia a keď, keď sa to prepne na nejaký tak, športový mód, tak je to v podstate svojim spôsobom ako športiak, Takže
1: Marian, pokiaľ nebudeš prekračovať rýchlosť, nebudeme mať žiadny problém a na cestách budeš mať pohodlie. Dávam si pozor. To znie extrémne ťažké na hentákoch, máte si dávať pozor, nie? Takže to asi je na ihličkách, že keď bieže, čo to auto dokáže a ty ideš 120-130 na dielnici, čo si v živote podľa mňa nešiel. Ale nie, minule si išiel za mnou
0: a išiel si 130, naskol som ťa te si rýchlosť tak som musel si dávať pozor, predo mnou sa nachádza policajt, ešte mi to tam aj ukázalo na vezi, že... <sínsky> že, <požor, policaj. sínsky> že požor, valabík predo mnou, policaj. <sínsky> no dobre. Výborný. No nie, sa k tomu <laughs> hokeju, len, takže takéto porovnanie e, v podstate, že naši vyzerali ako nejaká Oktávia a ostatné mančafty vyzerali oveľa rýchlejšie, takže... A čím to je? Vieš, lebo, lebo mňa sa stále ľudia pýtajú, že, že kedy budeme
1: mať ďalšieho Gáboríka, Hosu a týchto hráčov a ja mám Gáboríka pred sebou, tak sa ťa to pýtam. Ako si ty sa dostal k tomu, že si bol taký hokejista, jak si bol? Lebo talent sa naučiť nedá,
0: bohužiaľ. Je debata že teraz tie deti do nejakej štvrtej triedy nehrajú na celej hrisku. My v podstate od tretej triedy sme fasovali výstroj, dovtedy tá výstroj nebola a od tej tretej triedy my sme nevyužívali len nejakú tretinu alebo šestinu ladu, ako sa teraz využíva. My sme využívali v podstate celý ľad. Pamätám si, že sme korčlovávali nie len v tretinách, alebo na malom priestore, korčlovávali sme normálne celú dĺžku ladu a pracovali sme aj na tom sklze. Áno, to je taký fínsky spôsob trénovania, kedy sa ľad nepredeli na
1: tretiny, ale takým spôsobom boli nútené viacej korčľovať, tak sa predli na polku.
0: Teraz tie detská využívajú len tretinu, alebo ešte menej dokonca toho ľadu. Tam to dieťa, respektíve ten hokejista nemôže využiť svoju celkovú rýchlosť alebo nejaký svoj sklos. Podľa mňa to je to dôležité, ako decko, ja si pamätám, my sme strašne veľa korčľovávali dokonca aj bez sa veľa korčľovávalo a nie len v tretinách, ale korčľovávalo sa celé dĺžky, korčľovávalo sa kruhy. Pracovali sme na tom sklze, pracovali sme na tých detailoch toho korčľovania. A to korčľo keď si pozrieme v dnešnom hokeji je maximálne dôležité a rýchlosť ani nehovorím. Mohli sme to vidieť, však si pozeral tie hokeje, že, že jednoznačne tým chalanom tú snahu nemôžeme odoprieť, ale tej rýchlosti a v tých momentoch, kde treba reagovať, jednoducho sme nestačili. Môžeš si hovoriť, koľkokrát, nebuďme nebudeme, nebudeme vylúčovaní, ale keď jednoducho nestíhaš, keď jednoducho ten hráč je okolo teba alebo je do toho súboja a proste nie si dostatočný rýchly, tak potom už prichádzajú tie fauly a... Je veľký rozdiel byť vylúčený za bytku, za hrubosť, za faul lakťom
1: a je veľký rozdiel byť vylúčený za hákovanie, za podrazenie, za držanie. Tie prvé tri vyplývajú z hry, z tvrdej hry, ktorá častokrát napomôže tomu týmu. Mal si možnosť vidieť vylúčenie kanadského hráča hneď prvé striedanie na 5 minút. Ja som si to potom opakovane pozeral, nemyslím si, že to bolo na 5 a dokonca, myslím si, že jednoznačne to bolo napadnutie, ale nebol ten zdvihnutý laket, ten laket bol dole. A navyše náš hráč, to je obrovský zlozvyk, ustrachanie ísť do súboja. Dobre vieš, že keď si išiel ustráchanie do súboja, vždy sa ti niečo stalo. To je, to je z toho, že sa zraníš. To bolo hneď prvé striedanie. Vybehli na nás a nemyslím si, že mu tréner povedal, že oslabil si nás na 5 minút, Nie, lebo to bol tón, samozrejme bez toho vylúčenia, to bol tón, ktorý Kanada chcela udať. A ak sa z toho stane vylúčenie, bohužiaľ, ale garantujem ti, že každý obranca po takomto niečom, čo vidí, tak bude skôr od seba odhadzovať puky, lebo nehovorím o strachu, ale tak to je púc seba záchovy. Tak vie, že podržíš púk trošku dlhšie a naletíš šialenstva, ktorý ťa zvalcuje nepoznám hokejistu, ktorý sa vyžíva v tom, že ho niekto zbombarduje na mantinel. Takže je rozdiel potom faulovať hákovaním, alebo podrazením, alebo držaním, keď už nestíhaš a točia ťa v našom obrannom pásme, tak si ho pridržíš pri mantineli, lebo chceš sa aspoň na 12 sekúnd pri tom mantineli tým hráčom vydýchať,
0: obrovský rozdiel o vylúčeniach. Teším sa na názory nášho hostia Roba Petrovického a myslím si, že nemal to ľahké tú situáciu.
1: Obrovský problém je samozrejme malá základňa hráčov u nás na Slovensku a veľa ľudí povie, že vo Fínsku majú tiež 5 miliónov ľudí, tak ako my zhruba. Rozdiel je, že tam hrá 10%, detí z každého ročníka hokej u nás 1%. Takže hneď z tej hrácky základne majú 10 krát toľko hráčov v tých mládežníckých kategóriách samozrejme. Obrovský problém je podľa mňa spôsob trénovania na Slovensku na klubovej úrovni. A som nedávno aj na Instagram hodil také video, čo som sa v RTVSke s rozprával a stojím si za tým, že u nás jednoducho tlačíme deti do systémov prískoro len kvôli tomu, že rodičia detí chcú, aby to dieťa vyhrávalo zápasy a myslia si, že klub alebo hráč bude vtedy dobrý, a klub bude vyhrávať zápasy. Nie, v mládežnickom hokeji to nefunguje. V mládežnickom hokeji to tak nemá byť. V mládežnickom hokeji máme pripravovať deti na to, aby boli dobrí hokejisti. Мне je úplne jedno, či v 9. triede vyhrá majstra Slovenska. Na čomu to je? V 9. triede vyhrá majstra Slovenska, nič sa nenaučil len vyjadzovať puky o alebo dodržiavať jeden systém, ktorý ten jeden konkrétny tréner chce. A áno, je to obrovská výhoda pre ten tým, keď v 7. alebo 8. triede naučíte deti systému a vyhrajú tak majstra Slovenska. Ďakujem ti veľmi pekne, ale koľko hráčov tak vychováš. Lebo tých obmedzíš tým systémom. To nie je tak, že oni majú teraz priestor na kreativitu. A ten tréner vie lepšie, však detská kreativita je neobmedzená. Ak ju necháš tak, tak to dieťa ťa môže prekvapiť takým spôsobom, akým si absolútne neočakával, že ono niečo vymyslí a tak si buduje kreativitu. Tak buduje to, že on vymyslí na lade niečo. Aj teraz Davidov gól sme rozoberali. Dal taký gól, že to nikto nečakal. A už vôbec nie ten obranca alebo ten brankár lebo z nich spravil somárov. Ale to je tá kreativita, že on skúšal nejaké veci. Tréner mu nezakazoval, nekričal na neho. Rodičia mu nezakazovali, nekričali na neho. No bo ani jedno dieťa nechce, aby na neho niekto kričal tak prestane robiť tie veci, ktoré robil navyše. Inými slovami, prestane byť kreatívne. Začne robiť len to, čo chce tréner. No ako hovorím, ak by sa talent dal naučiť, tak nech ten tréner na neho kričí a neho naučí talentu. Klobúk dole. Taký človek ale neexistuje. To, že tréneri nie sú finančne dostatočne ohodnotení u nás, je, je faktom. A hlavne nie mládežnickí tréneri. Je obrovský rozdiel trénovať deti a trénovať seniorov. Ale nemôžeme to miešať. To sú iní tréneri. Neznamená, že jeden je dôležitejší ako druhý. To je proste iný tréner. To on musí mať iný prístup, on musí byť pedagóg. A ani vymýšľať také cvičenia, pri ktorých sa to dieťa niečo naučí, ale ktorého zároveň bavia, nie je jednoduché. Ja by som si na to netrúfal. Pravdepodobne by som na to ani netrpezlivosť. Práve preto klobúk dole a všetko úcta trénerom, ale potrebujú byť finančne aj motivovaní. Lebo uh, v to polčanoch, keď ti poviem, že asi ten tréner dostáva 150 eur mesačne, kto by to išiel za to robiť? Vďaka Bohu, že aspoň niekto sa pre tie deti obetuje a zostane tam. Peniaze nelahko v slovenskom hokeji sa nachádzajú, ale je to tak vážne a tak dôležité, že oni v podstate častokrát si tie kluby neuvedomujú, že oni si pestujú vlastnú budúcnosť. Nie je to tak, také okate ako vo futbale, keď si vychováš hráča, potom ho predáš a vnitre za minastoch a postavili umelé osvetlenie, takže to máš taký hmatateľný dôkaz, ale pre budúcnosť toho klubu tí mladí hráči sú rovnako dôležití ako to umelé osvetlenie, ak nie je dôležitejší. Takže ja si myslím, že treba rozdeliť to, že seniorsky a... Mládežnícky tréner treba dať obom rovnakú váhu, to neznamená, že mládežnícky tréner je horší tréner, absolútne, len má
0: inú prácu s tými deťmi. Súhlasím s tebou, samozrejme to ohodnocovanie tých trénerov by malo byť úplne niekde inde, úplne ale inde. na druhej strane ten prípravný zápas, čo sme hrali s Rusmi v Žiline, čo sme prehrali 9-1 prečo sa tí trenery nezoberú a neidú sa pozrieť na ten zápas do tej žili na tú 20-tku, tí mládežnícky že ako to vyzerá, Porovna to, vidieť to na vlastné oči, pozrieť si aj tí trenery ktorí nie sú tie reprezentační trenery ale tí mládežnícky, že prísať pozrieť na ten hokej a toto potrebovali vidieť tí a ľudia, ktorí sa chcú venovať tým deťom že ako to vlastne vo svete funguje, ako ten hokej je vpredu a ako je rýchly. Viem, že boli sa tam nejakí skauti pozrieť, ale nevideli tam žiadného nášho trénera. Viem, čo myslíš, a častokrát sa mi to stáva, ja som
1: konzultant pri 16. hokejovej reprezentácii, často sa stane, aspoň minulý rok sa že vyskúšajte tohto hráča niekde z detvy, vieš. alebo vyskúšajte z sa to je jedno odkiaľ, a že on určite bude tam jeden z najlepších prinesieš ho do tej konkurencie, a to sa bavíme o slovenskej konkurencii, a ten chalán jednoducho nemôže tam zatiaľ hrať. Ja neodpisujem hráčov v 14-15 rokoch, ja len podotýkam a podporujem to, čo si ty povedal, že tí tréneri potom absolútne nemajú šajnu o tom, aká je konkurencia. Ani len Slovenska, a nie je to ešte celosvetová, kde my nastúpime proti Rusom, s tým najlepším, čo Slovensko, malé Slovensko vyprodukovalo s tým, obmedzenými možnosťami a hrádskou základňou a prístupom k trénovaniu a podobne a finančnými možnosťami nezanedbateľne a potom dostaneme 19. Áno, prvý krok je uvedomiť si, že máme problémy. Ja si myslím, že neexistuje na Slovensku momentálne človek, ktorý by si to neuvedomoval. A konec koncov za chvíľu privítame Roba Petrovického, trénera hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Serus Čau, či páni.
0: My sme mali taký pri... P- PR menežera si si doniesol. Čau. Alebo čo, média gaja. Zdár. Poď, sa Čau. Som rád, že si prijal naše pozvanie a e, viem, že si teraz veľmi vyťažený po majstrovstvách, ale vážime si to, že si prišiel. A ja ďakujem ešte raz. Je ja ten záujem teraz tých médií a po tých majstrovstvách sveta výrazný,
2: cítiš to? Teraz, jak si to spomenul, že vyťažený, teraz už práve že teraz chvíľku už nie. A hovorím, bol to kvalitný mesiac, neuveriteľne zaujímavej, tvrdej roboty.
0: Zažil si v podstate majstrovstva ešte vo federálnej, Lígie do 20 rokov. Ty už si taký starý strašne. Už som, no.
2: <laughs> Všetký je žinák. A sám som to aj povedal, že potom po nejakých tých posledných minútach v niektorých zápasoch, či už to boli tie seniorské majstrovstva, alebo tieto, človek troška zostarne v vozovkách, možno niečo nabehne, nejaká tá šedinka, ale, ale skvelé skúsenosti. Ale
1: s takou trpkosťou v hlase to hovoríš.
2: To tam je vždycky. hrať hokej pokiaľ ten chalán sa naučí uh, tie sp- správne veci a robí to v podstate celý život a má chuť a uh, počúva, ale toto už je, toto už je, tak ako mi radili, že hraj pokiaľ môžeš, ale myslím, že som hral dosť dlho, do 42, myslím, že moc dlho, ale človek musí mať troška šťastie, ten prechod. A ty si vedel, že chceš byť trénerom hneď? Uh, hneď nie, hneď určite nie. Aj ma to opustil, chvíľkami áno, bola tam možnosť, to sa priznám, že mám to v rodine, pána Vujtka od Svokra, ten už mi to raz, dá sa povedať, bolo to leto, keď sa stal hlavným trénerom slovenskej reprezentácie, tam prišla taká zatiaľ taká maličká debata, že čo aj ako, vtedy som bol zrovna, že ešte v tom veku, že som rozmýšľal, že čo ďalej, stále som bol aktívny hráč a hovorím, že ešte chcem rať hokej. A zažil som aj tú mladšiu generáciu. A to možno bolo také troška... Ako spoluhráčov. Ako spoluhráčov.
0: Také oživenie.
2: Také, že v podstate, jak sa tá doba zmenila, človek si to dokázal troška tak nejak porovnať už tedy že to bolo ešte stále z tej kabiny. V čom, v čom sú iní tí nových alani, čo prichádzalo. Uh, to je strašne, strašne veľa vecí. To je na
1: To, ako teba starí privítali v kabíne, hovorí, že ty si tak mladých neprivítal?
2: <laughs> no, to nie. Ja keď si pamätám, jak som prišiel do Ačka v, v Trenčine, tak iný, iný ten rešpekt. Tam to bolo automatické, že to si človek nemohol dovoliť nejaký výstrelok a pokiaľ ťa chceli zobrať k sebe, to bolo to aj tvrdšie v tej dobe. Tam si to musel zaslúžiť veľmi, veľmi, nie len na lade, ale aj mimo ladu. A to bolo možno aj dôležitejšie ako, ako na tom lade.
1: Keď o tomto hovoríš, ja mám Rony Petrovický, tu sedí s nami a pozeral sa na mňa teraz, že čo na ňoho idem vytiahnuť. ale ja si Ronyho pamätám v kempe Atlanty, môj prvý rok a prišiel som len do kempu, bol tam Braden Colburn a mal bite Mal jednoducho očnúrky, neviem, ako sa to preloží, mal očnúrky vydratý členok. A sedel tam na tom maserskom stole a teda nejšiel trénovať. Rony príbehol do, toho, do tej maserskej miestnosti a tebe čo je, čomu Bredonoviu. A hovoríš, no mám lejzba, ako otlačili sa mi šnúrky na kotník. Ježiši Kristiano, aby si sa neposral s toho. <rý> <rý> takýmto spôsobom, Chalanovi ale takýmto spôsobom to fungovalo. Však všetci vieme, že o čom to tam nie, že si zranený a nejaké potlapkanie po pleci, že neboj sa, bude to dobré, miláčik, že tam jednoducho to fungovalo a toto bol ešte taký mierný príklad, ale tam to fungovalo tak ako zákony džungle jednoducho neukázal si, že si tvrdý, tak, tak tá kabina ťa nerespektovala. A to sa teda ty si to
0: zažil ešte ako aj spoluhráč takých. To sa zmenilo teda vo veľkom? Prepažte prorúšim, ale vtedy, fakt, ako ja si tiež pamätám, ty si ešte predo mnou pár rokov prišiel. Tamto bolo vyloženie, prišiel si do kabiny a musel si šúchať nohami. Jednoducho tak to bolo. A... A nemohol si byť zranený, nemohol si otvoriť ústa na staršieho hráča, nemohol si v podstate... Nič. Takže fakt vyloženie, šúchať nohami a porovnaj to teraz, ako keby si bol v tom trenčine s tými mladými, úplne diametrálny
2: rozdiel. Počúvať, poupratovať a tak ďalej. To, to bolo automatické kedysi. To si človek nedovolil. Toho, to, to nebolo ani napísané na tej tabuli. To, bolo, to bola vec. Pokiaľ si to nespravil, tak si to dostal pocítiť a keď si to nespravil druhýkrát, bohužiaľ, už si možno ušiel s iným smerom. To je súčasť tej disciplíny, ktorá teraz, keď už tam beháme na to, že tá disciplína to sa prenáša potom aj na ten lat. Na no ja, si opamätám, že raz sme sedeli na na kávičke, prišiel s kolieskovými korčulami, a ako medzi tých starších, lebo vtedy som bol starší a bol tam Už si, Už, už ano, už nie som, ano. A neviem, či si na to pamätal. Som sa ho tak ťažko opýtal, že a ty tu čo robíš? Ja som bol na no, na koliečko, dobré, tak pekne na rameno tie koliečkové korčule vtedy a choď. A no, počúvol, Trvalo mu to ani nie 5 sekúnd a odišiel. Tedy ten rešpekt voči tým
0: starším hráčom bol úplne iný. Ako si povedala Robu, keď si nepočúval jedenkrát, tak ti to dali pocítiť a ten druhý, tretíkrát možno už. Keď ti to dali pocítiť, tak stále bolo dobre, ale keď už sa na teba vykašľali a proste odrovnali ťa, tak už tá cesta späť bola veľmi ťažká, až nedosiahnutelná. Takže ten rešpekt nejakým spôsobom si si musel zaslúžiť. A koľkokrát
1: ani akceptovaný v kabine taký hráč, ktorý na Lade vynikal? malade to mohol byť pán hráč, ale v kabine sa správal ako somár, alebo nerobil takéto veci, o ktorých sme sa rozprávali, ktoré mu plynuli z tých
2: nepísaných povinností, tak ho kabina jednoducho odrovnala. Ty si sa chcel od nich naučiť. Si pochytil rôzne veci a o tom to bolo, že si sa začal už v podstate obalovať či už hokejovými, či už nehokejovými vecami, ale si pochytal, ako kto to robí, ako kto sa pripravuje, ako kto to robí na lade. A si obkúklával tieto veci. A to je, to je na to uh, nezaplatenie, že sme mali tú vlnu, že sme mali tú možnosť.
0: Si majster sveta, 2002, zlatý chlapec. Mali sme tu oro, mali sme tu Višňu, obidva nám povedali. Vlastne, ako to oni vnímali, proste tú eufóriu, keď e, skončila 60 minút toho finálového zápasu s Rusmi, že čo ti prebiehal hlavou, proste keď si zdvíhal ten pohár?
2: No, tam to to som ťahal úplne z posledných, to, ani neviem, odkiaľ som to vytiahol, ešte teraz ma boli ten krk, alebo ten hlas, ale to bolo, to bolo skvelé, skvelá, skvelá partia. Bolo to také, po tom zápase, ja neviem, to bolo také tichšie, myslím, že to začalo troška až na ten druhý deň ako potom si si
0: to začali až uvedomať, že, aj, že aj, si si to
2: Ako bolo tam možno pivečko a to aj taká tá eufória bola jasná, hneď potom zápase, ale prišlo sa na hotel a tu môžem tak aj potvrdiť, lebo v podstate po tých desiatke rokov som mal tú možnosť ísť ako aj do Helsink pozrieť, keď bol ten, ten úspech, keď sa hralo to v finále, tak v podstate malo to taký istý ten, ten nádych toho, že potom tom zápase chlapci sú aj unavení, že samozrejme, že si to vážia oslava, bola aj to, že, že sa spravil úspech. Až na druhý deň sa to troška potom rozbehlo aj v tom lietadle. my
1: vysmiali za to, no. keď ja som vyhral na farme Memorial Cup, tak tento s hosom sa my smiali, že som pusý, že som až na druhý deň šiel
0: A pýtali sme sa Chalanov, že koľko dní boli v Liehu, takisto.
2: No aj no to, že sa mi aj v tom roku narodil syn, tak som im išiel rýchlo pozdraviť. No. A, ale áno, však, ako hovorím, našiel som tú, tú cestu domov po nejakom čase. Trvalo mi to tiež 3 dní, nejak 2 dní. Nejaký, tak, lebo však cez ten dal tážiť, tých nie? našich skvelých fanúšikov v tej dobe zostať sa toho letiska. Teda. A, áno, no, tak kým sa tam dostaneš, najdeš nájdeš to správne číslo a ten, ten spoj. Ten vtedy prestali chodiť autobusy vlaky a na chvíľku, pravdepodobne, a som pravdepodobne. hľadal aj nejaké, nejakú tú stanicu. No, a do toho niek- Stretneš, že teda kam ideš, prečo ideš tým smerom pod náspäť. Ale niekde som aj dokonca hľadal aj tú medailu, takže aj to som, to som musel nájsť tak? niekde. No, no tak áno, lebo to bolo zavesené, ten, ten kúsoček už na lade som to stratil a tam som to nedokázal dobre spevniť. Takže všet, musel som si nejakým spôsobom nájsť tú cestu domov, lebo to po, sa patrilo.
0: Po koľkých dňoch to bolo, po
2: tých piatich? Po dvoch, po troch, na chvíľku. <laughs> na uku, domov a potom... Áno, vok... lebo však potom sme mali, museli, museli sme sa vrátiť, mali sme nejakého výtanie prezidentovi. O... Potom neviem, či sme tam nešli aj s nimi. S nimi no ano. ako s polovičkami, ano, s manželkami. <laughs> Samozrejme, že človeka to aj mrzí, že prišiel neskôr domov že na potom také výčitky, ale to patrilo k tomu. Ale... A pať
1: manželka to chápala rozumela tomu. A ja si myslím, že áno. Takže chápala
0: chábala túto zvuky. A rituál pred zápasom ako hráč a ako tréner. No, máme tu rubriku. To, kdež, neviem, ja
2: som, neviem, či som to niekde počul, ale neviem, či aký to bol podcast. Náš to musel byť. No,
0: Asi áno, lebo máme rubriku, že sex pred zápasom.
2: Bol? <laughs> Samozrejme že bol, že ako, prečo by nebol, ako, že by mi to nejak... Nevadilo ti to. Myslím, že nie mňa bola ta polievka dôležitá. Mňa strašne zaujímavé, ako si zo sexu prišiel na pole. <laughs> nie, tak nie, lebo uh, záleží, aká bola, aké bolo rozkorčulovanie. Človek príde a či je nabitý na ten zápas. A, uh-huh. a hovorím zatiaľ, keď ešte to nebolo... Pripravené, aj táto si spomínam, že t- som pomohol alebo čakal. Medzi tým, kým sa to dováralo, tak si nejakú tú možnosť využil. S pani kuchárkou, hej? Tá,
0: ktorá mu varila
2: ten obed. Aj, jasné, jasné. Polievka to bol základ. Z polievka bol To ma ukľudňuje ešte teraz doteraz. To je stále, pokiaľ je polievka. A to si dám niekedy aj na miesto kávičky. A to už potom, či bola rýža, to neviem, ale polievka musela byť. No a ja stále som, ja som typ. No. Áno, lebo polievka ma ukludňuje a keď je dobre uvarená, keď je dobre pripravená, tak Ale si povedal, že niekedy bola prevaraná
1: tá polievka z nejakých dôvodov. <laughs> a poďme k tým dvaciatkám teda, lebo ty si veľmi rýchlo teda prešiel cez seniorského asistenta trénera pri reprezentácii. Koľko rokov si tréner? 4 roky. 4 roky trénuješ, takže v podstate je to také, čo... Ja som toho zástanca, ale rozumiem aj tým kritikom, ktorých určite počuješ aj ty, že 4 roky je veľmi krátka doba na to, aby sa niekto stal hlavným trenérom reprezentácie do 20 rokov. Ako to ty vnímaš, že v podstate v priebehu 4 rokov si už druhý rok reprezentačným trénerom.
2: Táto situácia nastala s tým, možno, že ak som s Mirom Šatanom, sme porozprávali o takých veciach, samozrejme, nebolo to jednoduché rozhodnutie. Miro bol o tom presvedčený, že môžeš podo toho, no a tá situácia nebola jednoduchá. Hovorím, tento, tieto začiatky pri 20 ke to je v podstate... Sústredenie turnaj, ale tento mesiac už musím povedať, že to bolo neuveriteľne ťažké, ale skvelá skúsenosť. Cítil si sa na to pripravený? Tak začalo to, už som spomínal, že tí ľudia, s ktorými som bol Miložoľaň, potom to bol uh, Pepo Turek ešte tu v Trenčine na krátku dobu, ale potom v KHL, tam človek vidí top hokej. Uh, Miložíha, či už je do Zankovec, a potom samozrejme ten prechod aj k tomu modernejšiemu, Vlad Orsak, tam není o čom, to je, to je štýl. Proste to, to, čo sa hrá dneska, chlap, ktorý už, by som povedal, že už je mladý, ale skúsený trenér, ktorý niečo zažil, povyhrával a to boli veľké školy a samozrejme do toho prišlo tým, že, že som mohol stráviť nejaký ten čas s Gregom Remzim, hlavne keď, ten mesiac, čo bolo pred dvoma rokmi, keď uh, Vlado ešte hral play-off, takže v podstate sme tam boli dvaja a to bol mesiac neuveriteľná prax, a vysvetľovanie a toho, jak, jak, prečo je tá situácia, prečo to je takto a jeho trpezlivosť, jeho tá ochota, tá Greg, ľudskosť, tá ľudskosť je, no. to, to bolo niečo neuveriteľné a to len posúvame ďalej a to vidíme aj teraz ja som napríklad teraz pozeral tie semifinále, finále samozrejme s takým troška ten pocit bol taký iný ale tie všetky prvky tam sú každý to tak hrá dneska to tak je jedna chyba, jak to nedáš to sú tie detaily, ktoré už potom rozhodujú o tom výsledku keď sú dve mústva v takom leveli takisto ako hráč sa učíš celú kariéru až do posledného dňa tak ako tréner od prvého dňa do, do posledného dňa len musíš ísť proste tým trendom To si môžeme povedať my chalani tí čo sme spolu hoci kde, ako sme to robili my to ani raz sa pokúšam to nespomenúť keď sme spolu jasné budeme že vtedy to bolo tak a tak to už tak nefunguje lebo za 5 rokov ten hokej bude možno jedným pravidlom zase úplne iný a čo pravdepodobne bude
0: Čo si myslíš o tom projekte tej 20-ky, byť celý rok spolu tento rok, v podstate prvý rok to nebolo. Ja si myslím, aj keby tam na tom mieste bol top NHL tréner, podľa mňa viac tej roboty by nespravil ako ty, kvôli tomu, že málo času stráviš s tými chalánmi, proste dva týždne, tri týždne pred tým turnajom je málo. Ja som zastancom toho projektu 20 rokov. Predsa len 70% hráčov máš pod sebou celý rok. 30% ti príde z Ameriky. Podľa mňa je to oveľa ľahšie sklbiť.
2: T- áno, teraz to tak beží, že v podstate teraz, že vráťme sa k projektu že to som ja zatiaľ ani takto nikto nepovedal. Poďme si sadnúť, poďme, lebo teraz je ten v podstate tá doba, že sa to presunulo na 18-ku, čo je skvelé. Čím skôr, tým lepšie. Už aj 17-ka by mohli. Ja viem, že tá škola, všetko dokopy veci, že to nie je jednoduché spraviť, ale toto je ten vek, kde ti chlapci, ak nebudú mať zvládnuté individuálne činnosti, nebudú spolu robiť deň čo deň, 20 to už musia byť dva niektorí tri roky odohrané v seniorskom hokeji. Troška dlhší čas by sa, musím povedať, že by sa hodil, to už vieme, to sme sa aj tak v rýchlosti teraz s Mirom Šatonom začíname sa o tom baviť a nájsť nejaké možnosti. Verím tomu, že sa nájde riešenie také, aby tí chlapci strávili nejaký čas spolu zlepšovaním individuálnych činností a stále, stále to, stále, aby sa im to pripomínalo, aby keď ich človek nevidí a má potom informáciu, že to robili v podstate 2-3 krát všetci obrancovia na klubovej úrovni, lebo tam nie je čas, tam sa hrajú zápasy, musí sa aj to nastaviť viacej, možno ešte s trenermi. Tomu projektu 20. Viem o
1: tom, že mal peniaze vďaka sponzorovi len na jeden projekt. Ten projekt nie je lacná záležitosť starať sa tam od tých chalanov a dostávajú výstroje a podobne. A viem, že sa rozhodoval zväz, či ponechať projekt 20-ky, alebo spraviť projekt 18-ky. Projekt 18-ky nie je dokonalý, tie deti musia ísť pred zo školy, je tam veľmi veľa obety, či už zo strany hráčov alebo zo strany rodičov v mladšom veku, ako je projekt 20-ky logicky. Ale ja si myslím, že čo sa týka projektu 18, my chceme, toto je rok, kedy tie deti majú draft v promrade. Veľmi, veľmi dôležitý rok v ich kariére a my chceme ten tým, a keď sa bavíme o reprezentačnej úrovni, je to kontra tomu, čo som hovoril na tej klubovej úrovni, dobrý tým predáva hráčov. To je fakt. Ale pozor, nie v mládežníckom hokeji, tam potrebujeme vychovávať hráčov. Ale na reprezentačnej úrovni my donesieme na majstrovstva sveta do 18 rokov to najlepšie. Na tácke doneseme to ovocie, ktoré sme si my vyprodukovali. Ak ten tým ako celok bude vyzerať dobre, dostane sa treba až do semifinále, bodaj by do finále, tak je jasné, že o tých hráčov bude aj v zámori väčší záujem. Ako náhle budú draftovaní pri najlepšom, alebo si ich všimnú švédske kluby, fínske kluby, oni preberajú zodpovednosť za ďalšiu výchovu tých hráčov. A nemyslím si, že či už NHL týmy, dobre vie, že aká je to aj pre nich. A veľká vec draftovať niekoho. Nemyslím si, že by nechali hráča v zlej situácii, v zlom klube, keď už do neho vložili tú draftovú voľbu a že by sa nestarali ďalej o jeho výchovu. Ten projekt 18 je veľmi dôležitý v tomto a nedávali sme doteraz tým chalanom možnosť takýmto spôsobom uspieť. A bodaj by tento rok išli ďaleko a bodaj by si čo najväčší počet z nich vybrali zámorské mústva a my by sme im takýmto spôsobom, ani nie my, ale Slovenský zväzľadový hokej, hokej Slováky, aby im takýmto spôsobom pomalo naštartovať tú ich kariéru. Sa dobre, doberuje, že aký dôležitý rok je, draftový rok. Teraz my sme zobrali to najlepšie, čo by malo byť v tých 17 rokoch, čo sú tí chalani. A na tie majstrosie sa svetal 18 rokov a ako hovorím, toto je ovocie, ktoré si slovenský hokej vypestoval, vyberte si z toho čo najviac, pretože to pomôže aj nám, aj tým chalanom samozrejme. Vnímaš to aj ty tak, že systém na klubovej úrovni pri príliš mladých hráčoch ovplyvňuje tých chalanov negatívne, to znamená zabíja ich kreativitu? Bavíme sa o siedmakoch u osmakoch, ktorým tréneri kážu robiť systém a tým pádom z môjho pohľadu ich obmedzia v tom, čo tie, čo tie deti sú schopné. My sme sa o tom aj s Bramborom rozprávali predtým, ako si prišiel. A tým pádom individuálne zručnosti a kreativita. Mne strašne chýbala, keď som pozeral tie zápasy do 20 rokov.
2: No kreativita, to už začína byť troška také otázne slovo pre nás. Ja neviem, čím to bolo za tej staršej éry, ale kreativitu si sa naučil, či ja viem, ulicou a všetkým. A to už zase tu, tu sa bavíme o tom, že ako sme to my, čo nám to všetko tá ulica dala. Tu ulicu my sme ani nespomenuli,
1: ale to je veľmi absentujúci prvok dnešné a nejakým spôsobom to musíme nahradiť, pretože dnes už nevidíš. Deti sa hrajú na ulici, tak ako my sme. Dokedy nezapli lampy, tak si musel byť doma, ale dovtedy si hral hokejbal. A tam si si tú kreativitu, tam na tam teba nikto nekričal, že nerob toto alebo rob toto. Tam si sa pokojil kúsil obrať súpera,
2: akýmkoľvek spôsobom si, si mohol a chcel a vedel. No, tam si sa dostal aj do konkurencie. Mm-hmm. Lebo si čakal. Si čakal na rade, keď si prišiel opäť minútu neskoro, že si teda si dúlohy nespravil, si si musel doma a spraviť, tak si bežal rýchlo a už bolo 5 na 5. Niekde, alebo 4 na 4 sa hralo. A si čakal. A pokiaľ si sa tam dostal, tak si to nechcel pustiť ani bohovi. Takže to je taká, taká vec, že to je ďalšie to slovo. Konkurencia. Že už tam si to naberal niečo. Súťaživosť. Že si sa tam celú súťaživosť. Čiže to o tom to je. Oni chcú tých, ale oni sa chcú učiť. Čo bola, čo ma strašne tešilo. Len... Na to potrebuješ čas, hovorím, projekt 20-ky, vrátiť sa. Ja som to v živote nepovedal, povedal, že sa musíme sadnúť proste, aby tí chalani hrali zápasy, ťahšie spolu, aj ten zápas proti 23-ke, čo sme hrali, to bol skvelý obraz, dobre sa k tomu postavili. Veľa rečí je okolo toho strašne, poďme už nejakým spôsobom nastaviť si nejaké také veci, ktoré, ktoré budú týchto mladých chlapcov pripravovať na to, že sa posunú a že budú na to pripravení v, potom, v tomto veku, lebo potom už je to neskoro.
0: Čo by si možno ty zmenil? Ako sa posunú ďalej? Ako hrať vyrovnanú partiu? Minimálne vyrovnanú partiu s tými musclami. Viem, že to nebude za deň, za dva, za rok, ale ako to nastaviť, ten nejaký level, aby sme išli tým správnym smerom?
2: Sledujem. Videl som aj teraz 18-ku niekoľko. Videl som ich na začiatku sezóny a videl som ich už teraz. V podstate je to tých... 5-6 mesiacov, kde hrali proti juniorke, už tam vidím pokrok. Už tým, jak hrajú tie zápasy proti... ano, výsledky niektoré boli 11-1 alebo 9-2, ale poprvé sa aj chlap, chlapci naučia stavať k súbojom. Súboje, to je ďalšia vec, kde sa to... A to sa naučí jedine tak, že ten hráč hrá proti silnejším, starším. Samozrejme, že to nemôže byť veľký rozdiel. A teraz to je vidieť. Takže už za chvíľku, už verím tomu, že už tieto ročníky a keď sa potom bude pokračovať, keď ešte tá 16. 17. nastaví nejaký, čo už sa smeruje k tomu, tak verím tomu, že za chvíľku bude to moc lepšie. Poďme teraz konkrétne k majstrovstvám
1: sveta. Ako si pristupoval k výberu konkrétnych hráčov, ktorých si tam mal? a Bolo viacero mien na jednu pozíciu, alebo bol ten výber naozaj taký obmedzený.
2: Ja som sa s chlapcami stretol v lete dá sa povedať, pre niektorých som spoznal aj z videnia, aj z toho, jak, jak hrali, čo som ich videl juniorské zápasy predtým, alebo dorastenecké, ešte dávnejšie predtým, ale tak začal. Individuálne pohovory boli spoznať ich trošku, vidieť ich. Čiže si sa zameral aj na tú ľudskú stránku. No, tú jasné, to, to, je, to je strašne dôležité. To je možno zo začiatku, aby tí chalaní spoznali aj teda trénera, aj ľudí, to RTčko, realizačný tým, tá osobnostná stránka trošku, čo je tam v tomto veku ešte stále, potrebuješ byť aj psycholog, aj pedagóg, aj troška aj, aj otec by som to tak nazval, lebo v podstate sú to tvoje deti. Do turnaja môže zobrať iba určitý počet. No, my sme sa pokúšali aj, aby viac chalanov prišlo a videlo, že tú šancu na reprezentáciu má. Tým, že sme zapracovali aj niektorých tých mladších chalanov a tým, že pozri, na túto pozíciu máme 2, 3, 4, 5 chalanov. Trebalo ich presvedčiť o tom, že aby tomu verili. Uh-huh. Aby tomu verili, že pokiaľ tá šanca príde, treba od, nie len iba v zápase a čakať na ňu, ale už v tom tréningu, pokiaľ si tam, lebo každý tréning pre nás mal význam. Nebolo ich veľa Čiže každý tréning musel byť niečo, že teda na čom sme si, aby sme si toho hráča všimli. A to nie je takými vecami, či dá ten gol, či ako prihrať. Áno, je to súčasť toho, ale či dokáže zareagovať pri vyhodení puku, alebo či sa obetavosťou tam dostane. Aj takéto to boli dôležité veci, lebo sme vedeli, že to hráč nie je do prvých dvoch petiek. Je to hráč možno na tú tretiu štvrtú, ale tá tretia, štvrta je veľmi dôležitá.
0: V tých situáciách, keď dostaneš neviem, 8-7 golov, ten ďalší zápas, tam musí byť aj psychológ nálada tých hráčov, dodať im sebavedomie, aby držiť do toho zápasu s tým, že znova s čistou hlavou a idem si hrať to svoje, budem hrať čo najlepšie, viem hlavne to sebavedomie, to ako... To aj mňa zaujíma. Ako si to vnímal tí, ako si sa snažili naštartovať, motivovať a tak ďalej. Je ľahká úloha pre Trnera. Určite neviem, vám povedať. To...
2: Zo začiatku to ťažšie bolo po tom prvom zápase. Ako to bol dosť vypetý zápas aj tým, že bolo to troška aj také v niektorých miestach krčovité, v podstate chlapci taký zápas dlho ani možno taký nehrali. A možno ani v živote taky nehrali, že tak dôležité, musíš myslí? dôležitý. Mhm. A proti superovi, ktorý sa hovorí, že je papierovo slabší, áno, možno súhlasím. Ale v dnešnej dobe, keď už je váčku, keď už sú tamto, už v dnešnej dobe každý ten zápas je, je môže byť svojím spôsobom ťažký. A v podstate máš na to pár hodín. Tam sme videli to, že, že sa to v závere dostalo na našu stranu, že sme to zvládli a potom na ten, na, v podstate na druhý deň hráš ďalší zápas. Takže Čakáš troška, že ten stres opadne, že môže v podstate hrať uvoľnenejšie trošku, ale, ale to, to, ten výraz uvoľnenejšie nie, aby sa to neprenieslo do toho druhého zmyslu. Lebo spôsob bránenia Kažarská bol úplne iný, ako hrajú Fíni.
0: Ako sa snažili ich nastaviť ich sebavedomie, lebo každý sme hrali ten hokej. Vyfasoval si šišku, jednoducho dostal si výprask a to sebavedomie hlavne v tomto mladom veku je dôležité, aby si sa nedostal úplne niekde na dno.
2: To bolo najdôležitejšie, aby sme každého toho hráča nastavili aj tým, jak sme, jak sme im s nimi debatovali na druhý deň a nedali veľa informácií na toho súpera ako tie najdôležitejšie veci na Finov, začiatok zápasu, najdôlej koncentrácia to bude veľmi dôležité. Hej? Potom budeme reagovať aj na súpera, ako budú hrať a tak ďalej, ale ten začiatok bol dôležitý, čo sa týka tej koncentrácie. Myslím, že to bolo OK. Na ten najhoršie bolo proti tým švajčiarom, musím to sám povedať. Tam ma to... S tým som nebol spokojný. To ma mrzí, pretože čo sa týka meetingu, čo sa týka vecí, my sme preto pokusili sa urobiť maximum. Tam ten začiatok nebol dobrý vôbec ako som povedal predtým, potom sa aj zvyšil hlas. Zase na ten ďalší deň sme prizvukovali konc- individuálna pripravenosť tej koncentrácie, toho mentálneho nastavenia. A môžu urobiť oteľ po tiaľ. To už potom v tomto mladom veku tie výkyvy sú troška väčšie, pokiaľ to nedostaneš do krvi ako, ako hráči, ktorí už to majú 2-3 roky za sebou, ktorí už hrajú ten top seniorský hokej. Robko, ďakujeme ti veľmi
0: pekne, že si prišiel do nášho podcastu Boris a Brambor. Ďakujeme pekne, aj
2: Chlapci, ďakujem vám, ako sa hovorí, you rock. <laughs> držte to. Držte sa. Vidíme sa. Díky, čau. <laughs> čau. Sponzorom typovačky Borisa a Brambora je stavková kancelária Fortuna. Fortuna. Typujte zápasový špeciál
0: na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte, sa. Stavte
1: sa. Dobre, tak poďme začať rok 2020 iným spôsobom, keďže musíme niečo zmeniť, keďže som pre. Hral. Na tom sa všetci zhodneme, že to niekde nastala chyba. Mám taký nápad. Poďme si vyberať každý tri zápasy, ktoré budeme typovať. To znamená, že ja vyberem 3 zápasy, ktoré aj ty musíš typnúť a ty vyberieš 3 zápasy, ktoré ja samozrejme budem musieť typovať. Niečo musíme zmeniť, aby som neprehral na budúce proste.
0: No tak uh, ty mi vyberieš 3 zápasy, mi ja prvý, ja tebe vyberiem 3 zápasy, typuješ prvý ty. Idem ja prvý? Poď prvý. Tak
1: ja si vyberám zápas, <laughs> ja si vyberám zápas New York Rangers, Columbus
0: Blue Jackets. New York Rangers doma. Je to týmy, sú ti celkom blízke, čo? Áno, ja dávam jednotku. New York Rangers vyhrá doma z Columbus Blue Jackets.
1: Vidíš, a teraz starý Boris, ktorý prehral, ktorý už tu nikdy sa neukáže, by povedal, že dobre, tak za to, že ty si dal jednotku, tak ja dám dvojku na Columbus. Ale nie, pretože ja som od začiatku vedel, že New York Rangers chcem dať, takže dám New York Rangers. Takže dávam taktiež jednotku. Dobre, dobre robíš. Ďalší zápas. Ha, a teraz ťa
0: dostane Minnesota a Florida. No, Minnesota hrá doma, Florida... Má veľmi kvalitný manšaft. Áno, Brambor, ale ty si hral v Minesote. Áno, a dávam tam, jednotku.
1: Ha, a presne týmto som ťa chcel dostať, lebo dvojka, lebo Panteri vyhrajú a tretí zápas dáme. Uh, Mac Ujbuda Trenčín. Poď do toho. To si mi krásne nadhodil, dávam dvojku. No, a ja si myslím, že bude jednotka, že to bude obrovské prekvapenie a práve preto som ti to nadhodil, lebo už viem, ako na teba. Viem, že ty vieš to... ako na mňa, no áno, tak ty ujíme. si myslíš, že, že tvoj Trenčínik stále vyhrá, ale u Maďarov zlyhá, uvidíš to, Budapešti zlyhá.
0: Rad je na mne, takže ja ti dávam Philadelphia Flyers proti Pittsburgh Penguins. Oooo,
1: oh, derby.
0: Chvíľka ticha.
1: Chvíľka ticha, lebo ja už dávam tomu väčšiu váhu, kvôli tomu, že prehrávať nie je príjemné. Ja dám
0: Filu. Uh, filu dávaš, ja dám dvojku Pittsburghu. No zdar. Ďalší zápas dáme nové zámky Nitra.
1: <laughs> Prečo som vedel, že toto dáš. <laughs> Výhrá samozrejme Nitra. Úplne aj keď hrá vonku, ale...
0: Ja dám jednotku na Newcastle. <laughs> no, šokujúce. A čo ti tam vyberieme? Tretí zápas a posledný z mojho výberu? Zvolen Košice. Dvojka. Zlo- dvojka? Mhm. Čo, ja dám jednotku? No a prehrávam. košice hrajú dobre síce, ale tam ten zvolen podľa mňa... No, uvidíme, ako sa to vyvinie. Ja dávam jednotku. Ja vorím, verím košicom. Voríš? No aj dvorím košicom. Som tak vor košicom
2: ja vorím zvolená.
0: Sveta. Košice 2. Máme tu špeciálny zápas. Už viete všetci, ako to funguje. Povedete a typnite si na Facebook stránke Fortuna, stavte sa.
1: A špeciálnym zápasom je anglická premier league Liverpool-Manchester United.
0: No, Liverpool hra doma. Jürgen klop. Veľmi prísný tréner, v okuliároch. Nepríjemný. Martin Škrtel by nám o ňom mohol porozprávať, ale očividne sa, sa Liverpool darí, keďže sú na čele tabulky, neviem aký náskok majú proste. Je to dvojciferný nejaký náskok v celej lige. Tak ja dávam jednotku, Boris. A ja vám jednotku. Najúspešnejší tým roku 2019. To si kde vygooglil? No sa Ty,
1: mm-hmm. Ako Keď budeš niečo chcieť vedieť, Mňa Marek Hamšik volá ohľadom futbalových znalostí. Stanley Lobotka sa ma pýtal, že kde by mal prestúpiť. Pojdem ťa volať
0: Boris <laughs> Ale prečo
1: si myslí, že Stanley Lobotkovi tak dlho trvalo? Však týždeň to v správach, že už ide a FC Porto a toľko za ňoho pýtajú, však nevedel sa mi dovolať. V t- chvíľku to trvalo, aby som mu dal, že áno, Neapol, dobre, môže byť. Len nenaz hodinky drahé.
0: Takže by som mal mať aj nejaký kat z
1: toho prestupu. No, Dobre hovoríš, Stanley, keď nás počúvaš a posielam ti Iban. A ty, keď budeš chcieť niekde prestúpiť, tak tiež ti tam nejaké rady.
0: No, ja ti dám rady, keď budeš chcieť prestúpiť do toho stavu manželského. Ja, ja som chcel MHD, akože, tak.
2: <laughs> Dobre. No. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stávková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile
0: Fortuna. Stavte sa. Stavte sa.
2: Boris, a brambor. Ja, Boris a brambor.